0: Soy Pía Medellín Te presento un episodio más De este programa de una crianza compartida Gracias por escucharme Y seguir cada semana Abriendo tu mente, tu corazón A nuevos aprendizajes A romper paradigmas A entendernos mejor y a nuestros hijos Quédate porque estaremos profundizando en lo más fuerte de la violencia que en esta sociedad es muy común, desgraciadamente, y debemos de ir comprendiendo cada vez mejor la raíz de este mal tan grande que nos acecha, que es el abuso sexual. Vamos comenzando con unas estadísticas. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cinco menores sufre abuso sexual antes de cumplir los 17 años. En Europa, Estados Unidos y Canadá, un 20% de los niños y niñas han sido abusados sexualmente. Nos dice Vicky Bernardet: si fueran las víctimas de alguna enfermedad, estaríamos hablando de una pandemia. Esta mujer es fundadora de la Fundación Vicky Bernadette contra el Abuso Sexual Infantil. Y bueno, también mencionar que estos abusos sexuales la gran mayoría de las veces suceden intramuros. Más o menos, hay varias estadísticas que he estado analizando de muchos países, del mío también de México. Parece que el 98% de los abusos sexuales se dan intramuros. ¿Qué es esto? Dentro de casa o dentro de un lugar habitual donde están los niños con personas conocidas. Y el abuso sexual ocasional de que en la calle te agarró alguien en, en un lugar oscuro es cerca del 2%, es muy bajo. ¿Mm? Y bueno, vámonos eh, a... Viendo que estas cifras son... Eh, fuertes y además eh, que tienen que ver con alguien que, que pareciera ser de nuestra confianza pero no vemos otras intenciones que están por debajo que son invisibles ¿no? y bueno, ¿qué es el abuso? es obligar a alguien a hacer cualquier cosa que no quiere, en cualquier área ¿sí? desde comer a la fuerza desde ir a un lugar que no quiere desde ponerse una ropa con eh, amenazas, condicionamientos, castigos eh, o hasta premios, eh, condiciones, chantajes, golpes, gritos. ¿sí? Es obligar a alguien, eh, por ejemplo, a, a comer o a recoger su cuarto o a, o a ir a, a un lugar, no sé, a la escuela que no le gusta. Y el abuso sexual propiamente es obligar a alguien a hacer algo con su cuerpo que no quiere. Por ejemplo, a dar un abrazo o a sentarse en las piernas, no sé, ejemplo del abuelo, o, o a dar un beso a la tía, es hacer algo con su cuerpo que no quiere. ¿sí? Desde ahí es abuso sexual, ya una violación, una penetración, tocamientos en las áreas genitales, ya estamos hablando también de algo más fuerte, ¿no? Que, que está muy mal visto, ¿no? Por eso es a escondidas sin que se den cuenta, pero vamos eh, nosotros sin querer, sin saber, empujando también a, o a hacer a nuestros hijos vulnerables al obligarlos a hacer algo con su cuerpo que no quieren, ¿sí? Como les mencionaba, el saludar, el abrazar, el que se sienten en las piernas de alguien, hay varias formas ¿no? que nos han enseñado en cursos o que se sabe que es importante decirle a nuestros hijos que no pueden tocar su cuerpo sin su permiso ¿no? y enseñarles cuáles son eh, sus áreas eh, privadas, sus partes privadas y que nadie las puede tocar y aprenderlas a llamar por su nombre. ¿sí? Pene, vagina, ano, eh, pechos. Pero fíjense que va más allá de esto, claro que es importante decírselos, pero esto no los va a blindar totalmente de algún abuso, porque ¿de qué sirve que nosotros les digamos todo esto si los obligamos a hacer cosas que no les gusta, si los sometemos, si estamos todavía en este sistema de, de dominación del más fuerte sobre el más débil, si nuestra casa todavía es un regimiento de soldados y el general, ¿no? Y, Manda el comandante y el subordinado obedece. Si seguimos en este sistema de violencia, seguimos perpetuando más violencia y una de ellas, que es la más vejatoria, hiriente, violenta y denigrante, es el abuso sexual, ¿no? que ya estamos hablando de, de penetración o ¿no? de tocamientos eh, en sus partes genitales. Nos vamos a enfocar en... En eso que es más fuerte en este episodio Pero ya sabemos que también lo otro es violencia sí. Y desde ahí vamos haciendo vulnerables a nuestros hijos A caer en algo más fuerte sí. Pero lo que quiero explicar es más profundo este funcionamiento De ya un, las violaciones y ¿sí? el abuso sexual y para esto también quiero invitarte a que, por favor, si no has escuchado mis episodios de eh, la violencia y los berrinches o la raíz de la violencia, por favor escúchalos porque son base para poder también entender mucho mejor este episodio. Sin embargo, un poquito de repaso, ¿qué es la violencia? Cuando hay lugar para el deseo de uno... Y el otro no importa, así Arrasar con el otro sin importarme lo que piensa, siente, desee, sino solo mi deseo, ¿sí? Y esta también es la base del abuso sexual. Entonces, los niños somos víctimas de la realidad física y emocional que nos toca vivir, ¿sí? Tenemos poquísima autonomía como niños, somos dependientes de cuidados de quienes nos crían, eh, nos aferramos a las gotas de amor, que nos dan, que a veces son muy deficientes. ¿sí? De niños buscamos amor, un cuerpo que nos caliente, sustancia que nos proteja, nos calme, nos ofrezca eh, cobijo, que nos ofrezca cariño. Y claro que todo esto principalmente debe ser ofrecido por las mamás ¿sí? eh, y por la figura de apego secundario que es el papá. Entonces, precisamos como niños colmar un sinnúmero de necesidades para obtener confort y placer sensorial, ¿sí? Con este cuerpo, con estas caricias. Nuestro instinto de supervivencia nos va a guiar rastreando ámbitos de cariño y afecto si no son ofrecidos por nuestra madre principalmente, ¿sí? Pero el desastre acontece porque cuando los niños buscamos amor, en lugar, de eso, nos, en, en lugar de encontrarnos con esta sustancia cálida, materna y la mirada comprensiva de nuestra madre, nos encontramos a un depredador. Este depredador huele el abandono en el que nos encontramos. Olfatea nuestra soledad y nuestra hambre de cariño. Y estos depredadores... Miran estos niños, saben quién está desamparado, ¿sí? Cuando se acerca el depredador, se manifiesta cruelmente nuestra realidad emocional, ¿sí? No hay nadie para cuidarnos, no está mamá, papá, no hay un adulto para advertir el peligro, estamos solos, estamos desamparados. El depredador es muy inteligente, si ¿sí? va a ofrecer mirada, en un principio una dulce compañía, tal vez un regalo, una presencia que nos da alivio, sí como la calidez de un hogar, un hogar que no tenemos. Entonces, después de ofrecer esto, ¡pums! es cuando se da el abuso. sí De niños no comprendemos lo que pasa, cómo lo vamos a decir, a quién. No podemos poner palabras que describen el dolor el desgarro, el miedo, la tortura y también paradójicamente o contradictoriamente la calidez y el cariño que confluyen en un mismo escenario. ¿sí? No hay palabras porque no podemos explicar esta contradicción tan fuerte si ¿sí? alguien que nos da todo esto que estamos necesitando pero también nos violenta de la forma más fuerte que puede existir. ¿sí? no hay palabras pero cuando balbuceamos alguna frase poco convincente a muchos tuvieron eh, vivieron esto hay muchos casos ¿sí? en los que eh, también yo he estado escuchando a personas ¿sí? que me están contando los abusos eh, podemos los niños como niños tratamos de poner alguna palabra pero mamá nos acusa de mentirosos ¿sí? a veces pasa esto o a veces ni siquiera se nos ocurre decirlo a mamá porque ya sabemos de antemano que no nos va a creer. O sentimos tanta culpa y miedo, no tenemos confianza en mamá, que no nos atrevemos a decir nada. Fíjense qué fuerte. Y nosotros deberíamos de ser las personas en las que más confían en nuestros hijos. Aquí es donde todo esto que les he estado tratando de decir de la violencia, ponemos distancia con nuestros hijos y no confían en nosotros. Tenemos dolor y vergüenza a no sabemos qué, porque no podemos poner palabras de que nos acaba, que nos está ocurriendo esto del abuso. Vienen mezclados, este dolor y vergüenza vienen mezclados con amor y la promesa de custodiar un secreto compartido con el adulto abusador como un tesoro a cuidar entonces tenemos entrega, respeto y lealtad a nuestros abusadores que se comprende solo si tomamos en cuenta que somos dependientes emocionalmente de ellos. Nadie más en el mundo está pendiente de nosotros. ¿No? Esto es, es un desastre porque es un crimen mayor. Nuestros abusadores, profundamente, son los que nos están mirando, nos tienen en cuenta, están ahí dándonos algo que no hemos encontrado con nuestras propias figuras de apego. Entonces, por eso es que estos, estos abusos se siguen dando sistemáticamente. A veces solo podemos recordar que ocurrió una vez o dos veces, pero es muy probable que hayan ocurrido muchísimas veces que no podemos recordar porque... Las cosas que nos pasan a veces son tan fuertes, tan duras, que no las podemos procesar, que se van a la sombra. Entonces no las podemos traer como recuerdos porque es demasiado fuerte para el alma infantil. ¿sí? Entonces como un mecanismo de supervivencia las mandamos a la sombra, las suprimimos. ¿sí? Entonces como no había nadie que me mime, no hay palabras tiernas en mi vida, no hay quien me tenga en cuenta, o sea, estamos hablando de un desamparo y una soledad muy fuertes, estos depredadores cumplen la función de un ser que al mismo tiempo nos lastima y nos destruye estos son niños que están desamparados y solos por fuera y hay alguien que ah y de repente hay alguien que se da cuenta y denuncia esto no por ejemplo a veces un maestro en la escuela se da cuenta de esto eh, al, alguien por fuera de la familia le dice a los padres, a los padres de familia, y hay muchas veces en que los mismos papás hasta se enojan, ¿no? Y dicen, ¿por qué estás diciendo eso? No? ¿Por qué inventas? Desgraciadamente son escenarios así, donde está muy instaurada la guerra contra el niño, ¿sí? Y es importante hablar de todo esto como para saber el mecanismo profundo que está sucediendo en este en esto sistemático del abuso sexual, ¿sí? Entonces, hay muchos padres que se enojan más, aún más con el niño, y hasta nos culpan, ¿sí? Entonces los niños se quedan más solos, ¿sí? Y, y ven que estar con este depredador que también, por otro lado, me ofrece alguna cosa, alguna migaja, algún regalo, es lo, lo más calientito que se podría conseguir. Y, y podría haber eh, muchos testimonios que, que confirman esto, ¿no? Que, que están ahí con el abusador y hasta lo buscan, pero luego se sienten también culpables porque hay algo lindo que viene, algo lindo disfrazado, ¿no? De, esta, de este mal tan fuerte, ¿no? Que es terrible. Y bueno, pasan los años y luego la conciencia empieza a negar esto, sí, se va a la sombra, lo que explicaba este mecanismo de defensa para sobrevivir, lo mando a la sombra. Y ya, como decíamos en un principio, que ya que entramos en la adolescencia, ya que empezamos a tener alguna relación de noviazgo o nos gusta algún chico, estos abusos por parte de alguien de la familia o de alguien conocido que estaba intramuros, cesan. Por qué? Porque fíjense que bastaba decir no más para que dejaran de ocurrir. Sí. El problema es que como niñitos no podemos decir que no porque estamos sumergidos en este sistema de dominación. Entonces lo que esta persona me diga que haga, pues bueno, yo voy a obedecer, ¿no? O por sentir un poco de esto, esta sustancia calientita o una complicidad o un secreto a defender o alguien que me mire, pues voy a, a dejarme hacer esto que no me gusta, que me, me está rompiendo el alma, pero bueno, obtengo alguna cosa. Lo que sucede con los varones, eh, Puede ser, no siempre, pero los niños que fueron abusados sexualmente, puede ser que se conviertan en niños que después continúen este abuso, ¿sí? De niñitos, de otros ahora niñitos más débiles o frágiles, ¿sí? Porque es el mecanismo que ellos entendieron para conseguir algo de amor, para obtener amor y, y necesitan colmar su hambre de cariño, con contacto con el otro, entonces van perpetuando estos abusos hacia otros niños ahora. sí, No siempre se convierten en abusadores, pero lo que sí es que un, un adulto que abusa de un niño es casi 100% seguro que fue un niño abusado. ¿sí? Entonces aquí vamos, van continuando con esta cadena de violencia. Entonces estos adultos están... Devorados por este fuego, por esta hambre de obtener ternura al precio que sea y roban, roban esta inocencia, esta ternura a otros niñitos, ¿sí? Y el problema es que no toman en cuenta el deseo del otro, ¿sí? Apro se apropian, ¿sí? que es la base de la violencia es lo que aprendieron a hacer y lo que todos aprendemos a hacer, ¿no? Es que es la base de la violencia, de cualquier tipo de violencia, no solo del abuso. Entonces, lo más devastador de todo esto es la poca atención que los papás ponemos en el asunto, en el abuso en sí mismo. A veces no queremos voltear a ver, decimos, ay, no, está inventando, o, ay, no, para nada, porque a veces, muchas veces es más fuerte mantener los lazos, con los familiares, que lo que le está pasando al, al niño y ¿sí? lo, 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 lo hacemos como si fuera menos importante o lo dejamos pasar, ¿sí? siendo que cualquier señal de abuso, cualquier cosa que nuestros niños nos den por alerta, que ellos no pueden poner palabras, nosotros tendríamos que darles toda nuestra confianza. Entonces, es nuestra responsabilidad como papás totalmente porque nuestros hijos dependen totalmente de nosotros, ¿sí? A cualquier señal, lo primero que tenemos que hacer es protegerlos, pero luego se ve en juego muchas más cosas que a veces muchos papás no quieren mirar. Entonces, este es el gran llamado, ¿sí? a primero cuestionarnos qué es lo que nosotros nos hace falta o qué es lo que necesitamos para poder ir rompiendo este sistema de dominación, para nosotros poder ir criando de otras formas, rompiendo paradigmas, dejar que nuestro hogar deje de ser un regimiento, ¿sí? un, yo mando y tú obedeces, sino no, si no un lugar de cooperación donde nuestros hijos tienen la misma dignidad eh, donde pueden eh, estar dos deseos en un mismo campo emocional y ¿sí? cómo podemos darles voz cómo podemos todos estar más en armonía lo que me gustaría hacer muchísimo hincapié es que el verdadero desastre está en la soledad y el desamparo para la vivencia interna de un niño, el vivir un abuso sexual. Claro que el acto en sí mismo es horroroso, es horrendo, ¿no? es una herida en el alma infantil terrible, pero aún es más doloroso la soledad con la que lo viven, ¿sí? el desamparo con la que lo viven, que es que no estamos ahí para ellos. Eso es lo más fuerte, porque si como niños sufrimos un abuso sexual, nosotros vamos, intentamos explicarlo a mamá, mamá nos cree, le pone palabras a eso, nos da consuelo, nos sostiene, nos dice que nos cree, nos, nos cuida, no vuelve a pasar, eh, pero ella con nosotros nos acompaña en este dolor tan grande que nos acaba de ocurrir, créanme que esta herida no queda como una herida punzante en el alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque ocurre la sanación con este acompañamiento de amor que nos pudiera dar mamá, y ¿sí? De niños. Sin embargo, el problema real, lo más duro, lo más fuerte, es vivirlo en soledad, en desamparo, que nadie nos mira, que nadie lo nombra, ¿sí? Esto es la tragedia más grande. Entonces, por eso, eh, todo esto no es como tan fácil de pensar, sino que hay que mirar más amplio, hay que ver qué escenario da para esto, ¿sí? Comprender también mi propio escenario de dónde vengo yo y cómo puedo prevenir todo esto. Y no es solamente, como les decía, nadie puede tocar tu cuerpo sin tu permiso, todo eso está está bueno que lo digamos, ¿sí? Pero va muchísimo más allá. Si ¿sí? es todo todo una algo que, se, que es sistemático, que son varios factores que se dan para que esto ocurra, si ¿sí? No es eh, causa-efecto una sola cosa, no, es todo un, un sistema, todo un escenario que lo propone, pero para eso tenemos que entrar a nuestra propia historia y a entender qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos, que eso es individual. ¿sí? Aquí yo lo que propongo es a grandes rasgos cómo funciona sistemáticamente todo esto del abuso sexual. Una mirada un poco más amplia, ref una reflexión que yo les doy. Y si tienen más dudas, si quieren hablar de esto... Pueden ponerse en contacto conmigo. Sé que es un tema muy delicado, que es muy fuerte, pero acá estoy para acompañarlos. Lo que sí es muy importante es como hablar más de esto, que se entienda mejor, que veamos cuál es nuestra responsabilidad en el asunto y que nosotros tenemos todos los recursos y herramientas eh, para poder prevenirlo, sí. Pero de una forma más ampliada, de una forma eh, más profunda también, poderlo entender y bueno eh, hasta aquí dejamos este tema espero que, que haya sido claro y si no bueno te digo que me escribas a mi correo piamedeli.gmail.com. que me sigas en mis redes sociales pia.medeli instagram y facebook espero que esto pueda servir muchísimo y bueno te doy las gracias por escucharme muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima hasta el próximo episodio